0: Die Soldaten und Soldatinnen machen ihren Job und können ja ihn nur so gut machen, wie das politische Deutschland bereit ist, ihnen die Mittel zu geben, sie auszurüsten, sie auszubilden. Wer die Intoleranten toleriert, übrigens auch in der inneren Sicherheit, der schafft Toleranz ab und schafft auch das freie Leben ab. Das muss man einfach wissen. Militär ist nicht die Lösung. Aber am Ende, wenn wir angegriffen werden als NATO, dann muss man leider zu militärischen Mitteln greifen. Und ich gestehe, ich finde es auch nicht schön, jeden Morgen gefragt zu werden, welche Waffen jetzt gerade mal dran sind. Aber das ist die Realität.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute nach einer kleinen Sommerpause endlich wieder zu einer neuen Episode von Gen -and Talk begrüßen zu dürfen. Ich habe mich in Düsseldorf mit einer der derzeit wohl populärsten Politikerinnen in Deutschland getroffen, um über sehr ernste Themen zu sprechen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und auch Teil des Bundesvorstandes der FDP. Als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages setzt sie sich intensiv für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ein, ein Thema, das nicht zuletzt seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine omnipräsent ist. Ich wollte von ihr wissen, wie sich ihr Alltag seit dem 24. Februar 2022 verändert hat, wie sicher wir in Europa tatsächlich sind und ob die von Olaf Scholz angesprochene Zeitenwende mit dem damit verbundenen Sondervermögen für die Aufrüstung der Bundeswehr tatsächlich ausreichen wird. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle
2: wieder mit dabei seid. Zwei Menschen
1: Liebe Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei Ihnen in Düsseldorf treffen können.
0: Und ich äh, freue mich, dass Sie äh, mich eingeladen haben und dann legen wir los.
1: Der 24. Februar 2022. Äh, wenn diese Folge online geht, dann ist es ziemlich genau ein halbes Jahr her. Äh, wie hat sich denn Ihre Arbeit verändert seit dem äh, Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine?
0: Komplett. Äh, nun ist das nicht wirklich erstaunlich, weil es natürlich dieser Überfall Russlands auf die Ukraine natürlich ähm, streng genommen nicht nur Europa, sondern die ganze Welt erschüttert. Und dass äh, Politikerinnen und Politiker im Deutschen Bundestag, die dann auch noch im Verteidigungsausschuss sitzen, davon berührt sind, das ist klar. Äh, ich persönlich wurde oder bin dadurch auch äh, sehr gefordert, weil ich kurz vorher, zwei Monate vorher zur Vorsitzenden des Ausschusses gewählt wurde. Wir hatten kurz vorher eine neue Koalition gebildet. Ich war als FDP-Mitglied in der Opposition. Plötzlich waren wir Regierung. Insofern kam alles zusammen. Und wenn sie ein Buch schreiben würden, dann würde jeder sagen, das ist jetzt ein bisschen viel. Also so viel Zufälle, aber so war's. Der Krieg als solches kam irgendwie überraschend und doch nicht überraschend. Wir haben uns ja sehr viel damit beschäftigt, mit Truppenverlegungen der Russen und auch kurz vor dem 24. als Wladimir Putin im Kreml diese beiden Ukrainer da begrüßte, die angeblichen Vasallen da aus der Ukraine, also die ihm zugearbeitet haben, da war meinen engsten Mitarbeitern und mir klar, jetzt kommt was ganz schreckliches und ich hatte das auch vertont seinerzeit, da praktisch eine Kriegserklärung oder war große Unruhe, wie ich sowas sagen könnte. Aber um ihre Frage zu beantworten, ich habe ein strammes Programm und ähm, eigentlich ist das in meinem Leben und ich lebe ja schon eine Weile die intensivsten sechs Monate, ja kann man sagen, meines Lebens gewesen und ich glaube, dass sich das auch fortsetzt vorerst.
1: Haben wir eigentlich zu lange zugesehen? Also haben wir Putin zu lange gewähren lassen als Weltgemeinschaft?
0: Ja, das haben wir und das ist deswegen so bitter, weil es rückblickend, nun weiß man äh, oft rückblickend dann mehr und doch gab es genug Anzeichen. Die Methode, auch mit der er äh, Expansionspolitik betreibt, das Thema in Syrien, in Tschetschenien, in Georgien. Dann natürlich die Annexion der Krim 2014 und der Krieg in der Ostukraine, der übrigens nicht erst am 24. Februar streng genommen begonnen hat, sondern seit, äh, seit 2014 bereits tobt. In der Zeit sind 15.000 Menschen ums Leben gekommen. Also insofern war der Krieg schon da. Wir haben zu lange zugeschaut. Ähm, und da muss ich jetzt auch parteiisch sein, weil natürlich wir alle gemeinsam zu lange zugeschaut haben. Die politischen Entscheide, aber auch Gesellschaft ist ja auch unbequem und naja, wird schon nicht so schlimm. Und wenn man dort Geschäfte macht, ist sowieso blöd. Und irgendwie brauchen wir das ja auch. Und ich vertrete übrigens auch die Meinung, dass ein wirklich friedliches Europa ohne Russland nicht funktioniert, wie es sich ja gerade auch abspielt, nicht funktionieren kann. Das war fahrlässig. Und da muss ich auch die vorherige Regierung, die große Koalition, an der Stelle auch dass nicht ich alleine, also wir, zur Verantwortung ziehen, sofern man das überhaupt noch im Nachhinein kann. Weil diese Politik dramatisch war dahingehend, dass man, es gab so ein paar Sanktionen, so ein paar Empörungen, aber im Grunde lief es weiter. Und wir müssen heute sehen, dass die Annexion der Krim und der Angriff auf die Ostukraine 2014 das Vorspiel oder zumindest die Generalprobe war für das, für das was jetzt läuft. Und Putin war sich sicher, dass er auch diesmal, da mit relativer, also verbaler Empörung, aber praktischer Entspannung zu tun hat. Und äh, sie erinnern sich vielleicht an den Admiral, den Inspekteur der Marine, der in einem sehr launigen Interview in Indien, in der Annahme, es hört keiner, man sollte immer klar sein, dass man überall und immer gehört wird, empfehle ich zumindest, ähm, der ja auch gesagt hat, also die Krim ist verloren oder sollte man sich jetzt mal gar nichts vormachen. Äh, er ist ja dann anschließend auch ähm, abgerufen worden, was richtig war, weil bei allem Respekt, das geht nicht. Aber das zeigt diese, dass selbst bei Militärs, es ähm, war ja nicht irgendeiner, so dieses, die Krim ist weg und Ostukraine kommen geschenkt und so ist es eben, dass das ähm, eine große historische Fehlleistung war und wir jetzt an einem Punkt gekommen sind, wo wir eine Chance bekommen, ähm, die Geschichte auch wieder gerade zu rücken, zumindest was die, Zukunft der Europäerinnen und Europäer betrifft.
1: Warum sind wir denn eigentlich, also Sie dürfen mir da gerne widersprechen. Ich habe nur immer so ein bisschen das Gefühl, das ist schon auch so ein Stück weit so ein deutsches Phänomen, dass wir ganz gut darin sind, die negativen Probleme, die wir so haben, so lange vor uns wegzuschieben, bis sie uns wirklich knallhart auf die Füße fallen und wir wirklich handeln müssen. Ob das äh, der Krieg in der Ukraine ist, ob das ähm, auch sowas wie der Klimawandel ist. Wir haben ja ganz, ganz viele Themen, die äh, sehr ernst werden oder schon sind. Äh, und wir scheinen immer erst dann wirklich kon konsequent zu handeln, wenn eigentlich der Zug den Bahnhof schon fast verlassen hat? Ich
0: würde nicht sagen, dass es das ein deutsches Phänomen ist. Das können Sie in Europa überall sehen. Ich gehe so weit zu sagen, dass das ein weltweites Phänomen ist, dass Menschen dann reagieren, wenn, wie Sie sagen, der Zug eigentlich schon im Faden begriffen ist. Das hat aber auch etwas damit zu tun, wenn einem die Vorstellungskraft fehlt, dass etwas passieren könnte, jetzt würde ich den Krieg und die Umwelt Katastrophen, Umweltveränderungen nicht auf einer Ebene sehen. Weil das Thema Umwelt in der Tat ähm, bemerkbar ist. Für viele immer noch abstrakt. Aber man ja nicht mehr vorbeischauen kann. Äh, ja, für viele, die da auch aktiv sind, zu spät. Aber ich glaube, ähm, das ist für manche sehr ähm, nicht fassbar. Wenn Jetzt wird es fassbarer. Deutlich größer Rätsel, Überschwemmungen etc. Aber es war eine Zeit lang nicht wirklich fassbar. Und was den Krieg betrifft, der ist natürlich fassbar. Die Bilder, dass wir der Panzer rollen, Grenzen überschreiten, im wahrsten Sinne des Wortes, die kennen wir, meine Generation. Und ich bin 1958 geboren, also drei Jahre jünger als die Bundeswehr, kannten solche Bilder nicht. Und auch das militärische Szenario in Deutschland und darüber hinaus war klar, wir haben große, zwei große Szenarien. Das eine ist die der Cyberkrieg, der ja läuft, der Cyberangriff nicht nur auf ihr und mein Handy, sondern auf alles, was in irgendeiner Form kabellos ist oder auch Kabel hat. Und auf der anderen Seite der Angriff, der asymmetrisch genannt wird, also wo es keine Front gibt, sondern wo ein Angriff kommt im Falle des Terrorismus. Plötzlich ist er da, plötzlich greift er an, plötzlich mitten in einer U-Bahn. Wir haben ja die Angriffe gesehen, Weihnachtsmarkt in Berlin, der Angriff Paris, Nizza, ähm, alles schon wieder so weit weg. Klassische asymmetrische Angriffe, besonders schrecklich, weil man sie eben, weil man den Feind nicht sieht. Jetzt haben wir es durch den russischen Überfall auf die Ukraine mit einem Krieg zu tun, wo es eine Front gibt, das sind ungefähr 1400 Kilometer Front wo gekämpft wird, wo Panzerrollen, Szenarien, die wir aus Kriegsfilmen kennen, die ähm, haben uns eingeholt. Und Letzteres ist natürlich, im Vergleich jetzt nochmal zum Thema Umwelt, unmittelbar. Weil wir sitzen hier, und jetzt stellen Sie sich mal vor, äh, es werden eine Sirene in fünf Minuten, wir müssten sofort in den Keller. Oder äh, Sie als junger Mann müssten Ihrer Familie sagen, ich muss in den Krieg und ich würde meine Söhne äh, plötzlich sehen, dass die... In den Krieg müssen. Das ist nochmal etwas sehr, sehr Absolutes. Und wir sind ja heute auch live mit Bildern dabei. Wir haben auch durch die sozialen Netzwerke schon sehr, sehr gute Bilder, die uns übermittelt werden. Muss man immer sehr aufpassen, wer was übermittelt. Das wird immer seriös geprüft. Das sagen übrigens auch seriöse Sender und Nachrichtenportale, dass es Informationen gibt, von denen man noch nicht weiß, sind sie so oder sind sie gefaked. Aber wir kriegen es live und in Farbe mit. Und ich erinnere mich, wenn Sie mir noch erlauben, ähm, zu sagen, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahren, als so langsam, aber sicher, das Fernsehen in allen den Wohnstuben ähm, einzog. Äh, 60er Jahre war das so vereinzelt. Und dann wurde es eben auch bedingt durch die Olympischen Spiele, äh, war der Boom, dass jeder einen Fernseher haben wollte. Und mit dem Fernseher kamen auch die Live-Bilder aus Vietnam. Ähm, wo man dann Sonntagabends, ich war ein junges Mädchen und erinnere mich sehr an die Bilder, wenn in den Nachrichten kam, ähm, was da passierte. Und das macht was mit Menschen.
1: Jetzt haben Ihre Generation und meine Generation äh, und alles, was dazwischen lag, und, und zwischen uns liegen ziemlich genau 30 Jahre, ähm, haben Zeiten erlebt, in denen es eigentlich tendenziell immer bergauf ging. Also die Wirtschaft florierte, es war alles sicher. Wir ja. konnten uns immer mehr Freiheiten äh, erlauben, ähm Müssen wir uns davon so ein bisschen verabschieden? Weil wenn man so die letzten fünf Jahre, sage ich jetzt mal, sich anschaut, kommt ja eine Krise nach der anderen äh, und, und es scheint gar nicht mehr aufzuhören und wir wollen uns irgendwie so gar nicht vorstellen, was denn dann eigentlich jetzt die nächste sein wird. Ähm, also ist das so eine Ära, in die wir da reinkommen, in der wir uns so ein bisschen von diesem, es wird immer alles besser verabschieden müssen?
0: Also grundsätzlich streben Menschen da, danach und das hoffentlich tun sie auch und ihre Kinder auch, dass alles besser wird oder noch schöner oder noch höher oder noch weiter. Das, wenn man so nicht leben würde, dann würde man sich aus dem Fenster stürzen, weil dann könnte es ja nur bergab gehen. Und ich bin, gehöre nicht zu den Politikerinnen in dem Fall, die irgendwie Angst verbreiten wollen. Rückblickend gesehen waren das einfach unglaublich fette Jahre. Damit meine ich das jetzt nicht nur, weil der Wohlstand, wenn wir einen unvorstellbaren Wohlstand in der Breite der Gesellschaft. Ich weiß, mit, Sie mich recht verstehen, ich weiß, es gibt Menschen, die gehen es gar nicht gut, aber im Vergleich zu anderen Ländern, anderen Regionen der Erde, ist das hier eine andere Liga, in der wir uns bewegen. Und, ähm, die 60er, die 70er, es wurde immer mehr höher. Sie sind Jahrgang 88, nehme ich demnach an, sind de facto geboren, als die Mauer aufging. Und die 90er Jahre waren wirklich fette Jahre. Ich habe für einen Verlag gearbeitet. Ich erinnere mich sehr, dass wir unvorstellbare Zahlen auch schrieben. Das hatte etwas damit zu tun und das betraf alle Branchen, dass plötzlich die DDR sich öffnete, 15 Millionen Menschen. Da war ein neuer Markt. Mit der DDR kam die Öffnung, Tschechei, Slowakei, also ganz Europa öffnete sich. Dadurch auch natürlich Zuzug zur EU, auch im Militärischen. Die NATO, diese Länder haben freiwillig von sich aus das Bündnis gewechselt, der Warschauer Pakt war ein Ende, man kam in die NATO. Das heißt, es war eine unheimliche Aufbruchsstimmung. Und man kann wirklich sagen, dass ihre Generation in eine ganz tolle Zeit reingeboren war. Wenn man ein bisschen nüchtern damit umgeht, dann muss man einfach sehen, es hat in der Menschheitsgeschichte auf dem Globus noch nie 77 Jahre gegeben. Oder machen wir mal 75 Jahre, wenn man jetzt mal die beiden Corona-Jahre mitzählt von 1945 bis 2020, wo es äh, in Westeuropa und ganz speziell hier ähm, derart gut zu leben war und so eine Zeitspanne hat es in der Geschichte nicht gegeben. Das heißt, selbst, selbst Verbündete haben sich nach 30 Jahren wieder einen Schädel eingeschlagen. Also selbst, ähm, ich meine, schauen Sie sich den Ersten Weltkrieg an. Das waren Königshäuser in Europa, die waren alle verwandt, die hatten dieselbe Großmutter. Und haben diesen ganzen, waren wir Deutsche ja mal wieder ganz vorne mit dabei, diesen ganzen Kontinent äh, angezündet. Das heißt, das hat es nie gegeben. Das muss man sich im Klaren darüber sein, dass äh, wir leider, ähm, die Menschheit dazu neigt, wenn es gut geht, dass es dann auch wieder was kaputt geht. Und äh, nun sind wir heute aufgeklärt. Wir haben soziale Medien, wir haben Kontakte, die Menschen sprechen mehr Sprachen, reisen mehr. Also wenn man bei Sinnen ist und das Ganze mal noch mal auffächert, ist es aber auch eine Chance, daraus auch was Positives zu machen. Das, ähm, und Corona, das müssen wir nicht vertiefen. Viren, die die Welt umrunden, hat es immer gegeben. Und die Viren haben immer einen Bogen um Europa gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Es war aber so, immer kurz vorher war Schluss. Ähm, heute wissen wir, 24 Stunden, dann ist ein Virus einmal um die Erde. Wir reisen viel. Sie sagten gerade selber, sie bringen es mit, wir bringen es mit. Ich bin mal auf die Seychellen geflogen vor 1990. Und da wurde man, wenn man ins Flugzeug steht, komplett desinfiziert. Damit bloß keine Erreger, Stubenfliege mitfliegt. Das fand ich unheimlich spooky. Das war, weil diese Insel sich schützen wollte, dass ein Erreger reinkommt. Heute können sie das alles gar nicht mehr. Also. Ich würde nicht zu negativ sein, äh, aber ich glaube, dass ihre Generation mit anderen Themen konfrontiert wird, aber auch unsere Generation in Verantwortung ist. Ich kann mich ja mit, mit 60 jetzt nicht sagen, so jetzt machen Sie mal und ich habe ja im Grunde zwei Drittel, wenn ich Glück habe, mein Leben hinter mir. Ähm, das wäre schon fatal, zumal es sehr viele gibt in meiner Generation. Also äh, zu reflektieren, was hat man falsch gemacht, nicht Schaum vor den Mund, nicht immer Vorwürfe, ich halte auch bei dem Thema Klima, mir ist das klar, dass wenn einer sehr engagiert ist, sagt, was habt ihr mit uns gemacht, warum habt ihr das verschlafen? Ich glaube, dass es keine Lösung ist. Ähm, ich bin ja auch kritisch mit der ehemaligen Bundesregierung, weil da vieles wirklich miserabel gelaufen ist, auch in der Beziehung zu Russland, dass man das nicht verkannt hat, wie Putin drauf ist. Aber es ist jetzt, wie es ist und jetzt müssen wir im demokratischen Deutschland, im Bundestag, mit den jungen Menschen, müssen wir diese Herausforderung einfach annehmen können uns jetzt ständig jeden Morgen sagen, wie mit Verlaub scheiße wir uns finden. Das ist nicht die, das ist nicht, ähm,
1: die Lösung. Und jetzt müssen wir natürlich in unserem äh, inzwischen ja schon sehr pazifistisch geprägten Deutschland uns auch der Realität bewusst werden, dass ein möglicher Verteidigungsfall, wenn auch nicht Deutschland für sich, aber im NATO-Verbund oder in Europa, zumindest vor der Haustür stehen würde, wenn er es denn dazu käme und wir auch was tun müssen. Und das bedeutet wiederum, dass wir uns auch mal um die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik sorgen müssen und uns auch um die Bundeswehr kümmern müssen. Wie, wie steht es denn eigentlich tatsächlich um unsere Bundeswehr?
0: Also ich würde gerne vorweg sagen, dass ich überzeugt bin, dass jeder, der in diesem Land lebt, grundsätzlich Pazifist ist. Pazifismus besagt ja, dass man sich nicht die Birne einhauen will, dass man sprechen will, dass man versucht, Konflikte verbal zu lösen und eben nicht zur Waffe greift. Gut, wir werden immer Leute haben, die schnell zur Waffe greifen, aber sie wissen, was ich meine. Es ist nur eine Frage, dass eben der ein oder andere, der gesagt hat, ich bin Pazifist, sich nicht hat vorstellen können, dass auch ein hundertprozentiger Pazifist, wenn jemand ihm die Pistole an den Kopf hält, sich vielleicht doch freut, wenn in dem Moment ein Polizist vorbeikommt, der jetzt nicht ähm, mit leeren Händen dasteht, sondern gegebenenfalls auch äh, den Angreifer festnimmt und, oder eine Waffe zieht. Ich glaube, dass jeder Pazifist dankbar wäre, wenn dann vielleicht einer kommt, der ihm dann doch hilft. Und genau das ist jetzt diese Situation, die ich übrigens in der Form, ähm, also ich halte mich auch für eine Pazifistin, aber ich war nie naiv, was das betrifft aber auch mit ein Grund, warum ich mich immer für Sicherheitspolitik interessiert habe, weil das konnte nicht gut gehen. Das, ich sagte ja gerade diese historischen Wellen, das konnte nicht gut gehen, dass wir glauben, hier und hier sind Einschläge und das geht an uns vorbei. Und ähm, auf das Thema Bundeswehr, die Soldaten und Soldatinnen machen ihren Job und können ja ihn nur so gut machen, wie das politische Deutschland bereit ist, ihnen die Mittel zu geben, sie auszurüsten, sie auszubilden. Deswegen habe ich auch so unglaublich großen Respekt ähm, vor den Männern und Frauen, die diesen Beruf ergreifen. ist ja kein normaler Beruf, wenn sie am langen Ende, wenn es hart kommt, in Krieg ziehen. Ich habe so großen Respekt davor, weil da gehört auch viel, ähm, ja, ich sage das, Patriotismus dazu, zu sagen, nein, ich bin bereit, ich schwöre aufs Grundgesetz, dieses Land zu schützen. Und ähm, was sich nur mal bewährt hat, und das werden Sie auch im persönlichen Umfeld erleben, wenn sie stark sind, also wenn sie sich wehren, auch im Privaten, wenn sie im geschäftlichen Umfeld ihnen einer ins Bein pinkelt und er weiß, hm, lieber nicht, da, dann wird man anders mit ihm umgehen, als wenn sie in der Ecke sitzen und zittern. Und insofern ist, gibt viele schlaue Leute, die das auch immer wieder betont haben, dass die beste Verteidigung, der beste Schutz ist, eine hochgerüstete Armee zu haben, damit man eben nie angegriffen wird. Das mag manchen als Schizophren vorkommen, ist es aber nicht. Wenn sie stark sind, stark auftreten, selbstbewusst sind und am Ende auch bereit sind, die Pistole zu ziehen, dann wird man sie nicht so schnell angreifen. Und ähm, das ist die Lehre, die wir jetzt gerade erleben. Und nun ist es eben unsere Aufgabe, diese Bundeswehr besser auszurüsten, vor allen Dingen damit auch noch besser auszubilden. Die Leute sind übrigens super ausgebildet, aber sie werden oft ausgebildet und es gibt immer den Hinweis, train as you fight. Das heißt, sie müssen das Material haben, mit dem sie am langen Ende auch kämpfen. Weil wenn sie theoretisch ausgebildet werden oder nicht mit dem entferntesten Material, was es gibt, und dann kommt diese Situation, dann müssen sie das ja beherrschen. Das ist äh, nachvollziehbar. So, und das wird unsere Aufgabe sein. Und das ist auf der einen Seite mit viel Geld verbunden und äh, zu sagen äh, alle anderen Themenbereiche in Deutschland würde das nicht tangieren das ist falsch weil äh, das Geld äh, muss man verdienen ähm, aber es ist ein wesentliches Momentum ihr Haus ich sage das nenne das jetzt mal unser Haus zu schützen damit wir im Haus wohnen können leben können es einrichten können äh, denen die schwach sind helfen können wenn das ganze Gefüge kaputt geht weil es von außen angegriffen wird dann wenn sie durch die Ukraine gehen, dort würden jetzt bewusst von den Russen Fabriken und ähm, also sozusagen Betriebe angegriffen, einfach platt gemacht, die noch erwirtschaftet haben. Das heißt, die Ukraine hat jetzt das Problem, dass sie nicht nur vom Westen Waffen braucht, ohne wenn und ohne aber, sondern auch, da kommt viel, aber immer mehr wirtschaftliche Hilfe, weil die sonst überhaupt nicht mehr, Ukraine ist ein riesiges Land, der Krieg ist im Osten, im Süden, aber der weite Westen im nicht überleben zu können.
1: Ist denn diese ausgerufene Zeitenwende und das damit verbundene Budget auch für die Aufrüstung, ist das am Ende des Tages genug, um diese Verteidigungsfähigkeit für den Ernstfall und auch diese die von Ihnen gerade angesprochene Abschreckungswirkung auch wirklich hinzubekommen und, und von was für einem Zeitrahmen reden wir denn da eigentlich?
0: Naja, wenn Sie mich so fragen, nein, das ist natürlich nicht genug. Das ist deswegen nicht genug, weil der Prozess ein fließender ist. Wir haben 100 Milliarden, das also ist sehr, sehr viel Geld. Aber auch da muss man zurückschauen. Die Bundeswehr wurde abgebaut nach 1990. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland so gewesen. Auch in anderen Ländern. Ich treffe mich ja auch mit Kollegen in anderen Ländern. Es ist nicht so, dass das da nicht auch so ist. Nur sind die oft wirtschaftlich nicht so potent. Und Deutschland ist einfach ein riesiges Land mit 83 Millionen Menschen, mitten in Europa. Da erwartet natürlich die Umwelt um uns herum schon, dass wir da mal ein bisschen anders performen. Also das ist ein Phänomen, das ist nicht nur bei uns so. So eine lange Rede. Die Bundeswehr wurde abgebaut. Ich mache Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. 1990, als die Mauer geöffnet wurde, hatte die Bundeswehr 2.800 Kampfpanzer. 1000 Jagdpanzer. Heute haben wir 250 Kampfpanzer. und 500 Jagdpanzer bzw. Äh, Mörder. Das heißt, wir haben 10 Prozent dessen, was wir vor 32 Jahren hatten. Und das war bereit. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was wir brauchen, um überhaupt wieder im Rahmen natürlich der NATO also wir sind ja immer im Bündnis, die Bundeswehr ist nie alleine unterwegs. War übrigens auch nie Ziel, Wenn mir einer sagt, ja, wenn hier einer Deutschland angreift, haben wir ja gar keine Chancen, das Land zu verteidigen. Stimmt, das ist ja die Idee, Einer für alle, alle für einen. Auch die Franzosen werden sich nicht allein, alleine verteidigen können. Und ähm, selbst die Amerikaner, die ein ganz anderes Potenzial haben, arbeiten im Verbund. So, das heißt, es gibt den guten Spruch, äh, neun Monate Schwangerschaft, neun Monate brauchst du, damit dein Körper einigermaßen wieder in shape ist. Ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen 32 Jahre. Aber wir haben angefangen, wieder Geld zu investieren. 2015, nach der Annexion der Krim, da ging dann bei dem einen oder anderen doch mal das Licht an. Und das war also 25 Jahre später. Und ich gehe auch davon aus, dass wir die nächsten 20 Jahre brauchen. Das kann man etwas beschleunigen. Aber das ist ein weiter Weg. Und den wir jetzt anstreben, ist der Weg bis Ende der 20er nämlich Dinge einzukaufen, die wir dringend brauchen. Die Tornado-Nachfolge ist ein Kampfflugzeug. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich gucke jetzt nicht zurück, aber wurde jahrelang wissentlich aufgeschoben. Bewaffnete Drohnen, wissentlich eine Endlust-Debatte geführt. Dabei ging es um sechs Stück. Ja, also wir reden hier von überschaubaren Zahlen, dass die Marine besser ausgerüstet sein muss. Wir haben sind eines der größten Exportländer. Die, der freie Weg der Seewege ist für unsere Wirtschaft von hoher Relevanz. Wenn da sich einer dazwischen schiebt, dann haben wir hier ein massives Problem. Und äh, ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen. Das heißt, das ist jetzt erstmal ein Signal, in was gehen wir in die erste Investition? Digitalisierung des Heeres. Wir kommunizieren analog, da brauche ich Ihnen nicht zu sagen. In diesen Zeiten, wenn Soldat A mit Soldatin B kommuniziert und plötzlich hört er eine russische Stimme im dann ist das vielleicht nicht gerade das, was angesagt ist. Also wir arbeiten ja auch mit anderen Ländern zusammen, das heißt die Digitalisierung auch, um untereinander zu kommunizieren. Also unendlich viele Themen. So, die werden jetzt angegangen und das ist wichtig, richtig und auch ein Zeichen, unsere Partner Deutschland geht jetzt in die vollen. Gleichzeitig läuft natürlich auch der Etat weiter. Der liegt roundabout bei 50 Milliarden im Jahr. Viel Geld, ich weiß das, das ist immer, ich komme ja aus der Kommunalpolitik. Ich weiß ja, was das bedeutet, wenn wir hier in Düsseldorf, und das ist ein gigantischer Haushalt hier in Düsseldorf, mehr als eine Milliarde Gewerbesteuer einfallen, dann ist hier schon äh, große Begeisterung. Also 50 Milliarden ähm, ist der, das Budget schwankt immer etwas, die Hälfte davon geht an die Soldatinnen und Soldaten, dann geht ein Großteil davon, dass wir eben in Material investieren und dann haben sie nur noch einen ganz kleinen Teil um in Investitionen zu gehen, neue Dinge zu kaufen, zu entwickeln, forschen. Und das heißt, Sie sehen, dass das Budget so bleiben muss, Minimum. Ich behaupte, es muss steigen. Ich bin jetzt etwas zurückhaltender, weil wenn wir die 100 Milliarden mal auf fünf Jahre umschlagen, dann wären wir jetzt bei rund 70, rund 70 Milliarden. Das käme ungefähr dem 2-Prozent-Ziel der NATO. Also jedes NATO-Mitglied hat ja gesagt, 2 des Bruttoinlandsproduktes. Jetzt muss man das nicht auf den Prozentsatz genau ausrechnen, entscheidend ist, was steht auf dem Hof. und ähm, Aber Amerikaner, Etat von 700 Milliarden, nur damit man mal sieht, ähm, was, äh, das ist nicht unsere Liga, aber ähm, wie viel Geld natürlich da in der Luft ist. Also, das wird dauern. Bis in Ende der 20er Jahre hoffen wir einen großen Sprung gemacht zu haben. Entscheidend ist eben neben der Wehrfähigkeit, dass eben die Bevölkerung auch wehrwillig sein muss. Das eine ist immer, kann das Militär das? Und das andere ist, steht die Bevölkerung wirklich dahinter? Ich glaube, ja, das tut sie. Die Tatsache, dass über 80 Prozent der Deutschen sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen mit allem, was wir haben. Die Tatsache, dass eine riesige Mehrheit sagt, das ist gut mit den 100 Milliarden. Und wir wissen, dass diese große Mehrheit jetzt nicht alle konservativ sind, wahrlich nicht politisch ist ein gutes Zeichen. Die Frage wird sein, wenn auch das persönliche Leben betroffen ist, wie weit hält das dann? Ich gehöre nicht zu denen, ich halte das übrigens auch für absolut abgedreht, wenn hier Leute sagen oder auch Journalisten sagen, ob es zu Aufständen im Herbst kommt. Ich finde das irre, sowas zu sagen. Also erstmal leben in diesem Land nicht 83 Millionen Vollpfosten, sondern Leute, die ja registrieren, was gerade passiert. Und die unter Umständen da, wo es geht, es geht nicht überall, sich auch, auch mal reflektieren, muss das jetzt eigentlich sein oder nicht? Ich, wir sitzen hier in meinem Wahlkreisbüro in Düsseldorf. Sie kamen gerade, ich habe die Klimaanlage angemacht, damit sie hier nicht reinkommen in einen Raum, wo es 35 Grad ist. Ähm, jeder ist angenehm, es ist im Moment angenehm. Wir wissen aber, dass auf Dauer wir hier nicht die Klimaanlage laufen lassen können. Und... Ähm, dass man das jetzt selbst reflektiert, auch ich reflektiere, oder dass ich mir schon überlege, muss das jetzt sein? Ich habe noch ein Gerät zu Hause, das steht immer auf Standby. Ich ziehe jetzt inzwischen alle Stecker raus, da wo das ist. Ich habe nämlich auch hier ein Radio stehen mit Standby. Ich sage eigentlich ein Wahnsinn. Also ich, was ich damit sage, mal zu reflektieren, wo man Energie sparen kann, wie man das Problem lösen kann, das passiert ja bereits. Wie gesagt, die Leute sind nicht blöd und ich halte es für super gefährlich und fahrlässig, ein Szenario aufzubauen, von dem ich nicht glaube, dass es kommt. Dass wir Menschen in Deutschland haben, die Krisen geradezu das super finden, wenn eine Krise kommt, all also ordentlich Flüchtlinge, ordentlich Corona, ordentlich Kriege, damit sie hier den Laden aufmischen, die gibt es. Und die vernetzen sich, das haben wir bei Corona gesehen, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ich spreche jetzt von den Radikalinskis, die dann auch die zu Putin-Freunden mutierten, die jetzt mit Sicherheit was Energie betrifft und jetzt schon sagen, ihr sitzt alle im Kalten und da laufen die Heizungen nicht. Die gibt es. Aber es gab mal den, die gute Aussage, wir sind mehr. Und als der Überfall der Russen auf die Ukraine stattgefunden hatte und dieser Krieg ausbrach, gab es in unvorstellbare Demonstrationen in Berlin. Und dann schrieb einer in sozialen Netzwerken, das sind viele Menschen und nicht die paar, die da meint mit ihren Spaziergängen äh, uns hier nervös zu machen. Also äh, zu Corona-Zeiten die berühmten Spaziergänge. So Und ich glaube, ähm, ich bin da sehr zuversichtlich. Aber klar, wenn es persönlich wird, ist die Frage, sind die Leute dann immer noch so begeistert? wenn wir der Ukraine helfen. Oder kommen dann die, die sagen, jetzt muss auch mal Schluss sein. Jetzt reicht's und kommt jetzt, gebt euch mal die Hand. Und dann fällt eben ein bisschen Ukraine ab, Komm, das Land ist so groß. Ähm, ich sage das jetzt so mal so ein bisschen humorvoll, weil die werden natürlich auch kommen. Und es wird an uns liegen, an Ihnen, die Sie darüber berichten, an uns, die wir damit täglich zu tun haben, das nicht zuzulassen.
1: Wenn wir mal in Szenarien denken, ähm, wie nervös macht sie denn bei all den Erfahrungen, die wir im letzten halben Jahr gemacht haben, die ganze China-Taiwan-Situation?
0: Also nervös macht mich gar nichts mehr, ähm, weil ich schlafe auch gut, weil alles andere, ähm, also einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich sage es mal so, wir haben jetzt im Jahre 2022, ist jetzt der Kampf der Systeme, stößt jetzt aufeinander. China und Russland haben gar nichts gemeint. Die Chinesen lachen über die Russen. Die Chinesen haben die letzten Jahre eine Wirtschaft hochgezogen und in Russland ging es bergab. Die Chinesen produzieren, übrigens auch für uns, was das Zeug hält. in Russland sind sie nicht mal in der Lage, Darmbinden und Tampons selbst herzustellen. Ich nenne dieses Beispiel, weil es ein sehr, ein wichtiger, aber sehr simpler Vorgang ist. Nix. Da wird alles, alles, alles importiert. So, die beiden haben, China hat für Russland gar nichts übrig, aber sie haben eins. Und das verbindet sie übrigens auch mit dem Iran, mit Nordkorea. Der Hass auf die freie Welt. Der Hass, dass sie und ich, wir alle so leben können, wie wir wollen, dass wir unsere Meinung äußern können, ohne Angst zu haben, erschossen zu werden, dass ähm, die, die sexuelle Ausrichtung, mit wem ich lebe, wo ich lebe, Freie Religionsausübung, unser Grundgesetz, dieses, das Beste der Welt, das, das ist, das bringt sie zusammen. Und deswegen stehen wir gerade eben vor diesem, dieser Entscheidung, lassen wir zu, tolerieren wir die Intoleranten, wer die Intoleranten toleriert, übrigens auch in der inneren Sicherheit der schafft Toleranz ab und schafft auch das freie Leben ab. Das muss man einfach wissen. Wenn ich jeden Vollpfosten, der mir am Samstagabend hier vor die Tür pinkelt und kotzt und mich noch anmacht, sage, ach komm, machen wir uns mal locker, dann kann ich eben irgendwann nicht mehr aus dem Haus gehen. Das Also, ähm, China. China ist natürlich von seiner Mentalität her und von seiner Geschichte her hat es einen Anspruch und glaubt auch daran, dass es das bedeutendste und größte Kultur der Welt ist. Und sie sagen auch, sie artikulieren auch, dass spätestens bis Ende der 40er Jahre sie wirtschaftlich die größte Macht sind und militärisch. Und sie nehmen sich Zeit. Wenn wir hier einen Baum pflanzen, und sie ähm, ziehen in ein Neubaugebiet, da können sie sicher sein, da werden sofort Bäume gepflanzt, die 20 Jahre alt sind. Weil man will es ja ein bisschen nicht grün haben und dann nicht so ein murkeliges Bäumchen. Ähm, und das ist bezeichnend, weil die Chinesen pflanzen ein Bäumchen und dann wartet man eben. Und wenn man es nicht überlebt, weil man schon zu altes Pech gab, man wartet. Deswegen ist diese Politik gefährlich, weil sie so subversiv, äh, langsam, aber sehr klar ist. Investitionen der Chinesen in Afrika und in Europa passieren jeden Tag. Es werden Häfen gekauft, es werden Flughäfen gekauft, es werden auf dem Balkan Straßen gebaut. Die entsprechenden Länder haften dann, wenn sie das Geld nicht zurückgeben können, mit ihren Flughäfen. Das heißt, es wird Stück für Stück der Westen in Abhängigkeit gebracht. In Afrika, wenn sie dort auch egal wo, wenn da eine asphaltierte Straße ist, können sie sicher sein, haben die Chinesen gebaut. Auf was ich hinaus will, ist, sie versuchen Stück zu Stück sich einfach breit zu machen. Und die neue Seidenstraße, die übrigens in Duisburg endet, da war ja wurde ja auch der Versuch gestartet, den Duisburger Hafen zu kaufen. Und er hat Gott sei Dank Hamda Paratz. Leute mal geschnallt, was das eigentlich bedeutet. So, was Taiwan betrifft, ja, Taiwan wird wird die ein ein Landes, also die die ein Systempolitik, besser gesagt, China, Taiwan gehört zu China, aber zwei Systeme. Das das wird in der Welt so respektiert. Das ist deutsche Politik, das ist amerikanische Politik. Das wurde auch akzeptiert bei Hongkong und bei Hongkong sieht man eben jetzt, dass das mit dem zwei Systeme nicht mehr funktioniert. Und China gerade versucht, Abstand zu nehmen von dem, was sie vor 125 Jahren den Briten versprochen haben, in das Land übergeht, dass es dann äh, das eigene System hat. Und das wird China auch in Taiwan versuchen. Ähm, Taiwan ist unglaublich erfolgreich. Sie wissen, es ist für jede Computerindustrie in der Herstellung wichtig. Es ist ein Land, durch und durch ein demokratisches Land. Und das vor der Haustür des Festlandes China ist für China eine Provokation pur. Ich glaube aber nicht, dass China ein Interesse hat, dort einen Krieg vom Zaum zu brechen. Äh, denn ein Angriff auf Taiwan würde die Amerikaner und die westliche Welt auf den Plan rufen und die wären auf den Plan. Amerikaner haben, das ist wirklich ein geostrategisches Interesse für die Amerikaner. Da ist, damit sie das richtig einordnen, da, da ist das Thema Ukraine ein, ein kleines Thema, ohne das Drama äh, zu verringern. Und China hat kein Interesse, einen großen Krieg zu führen. Aber China hat nach dem Besuch von Nancy Pelosi, wo ja auch manche Leute sagten, muss das jetzt sein? Da habe ich gesagt, wann ist es denn der richtige Augenblick? Sorry. So, sie ist eingeladen worden, sie ist hingefallen. Jetzt ist wieder eine Delegation da. Ähm, dann wird natürlich schwer mit dem Säbel gerasselt. Das ist auch nicht schön. Das sind auch keine Bilder, die wir wollen. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass China ein wirkliches Interesse hat, einen Krieg anzufangen. China hat wirtschaftlich schwere Probleme durch diese mh, ganz seltsame Corona-Politik. Äh, allein in, in Shanghai waren die Leute zwei Monate. Weiß ich, ob sie mal in Shanghai waren? Das ist so ein. Das sind ja Städte mit 25, 30 Millionen Einwohnern. Die gibt es gar nicht bei uns in Europa und wo die dann zwei, drei Monate eingesperrt waren. Und wo die getrackt werden. Und ähm, das macht sich natürlich auf die Wirtschaft bemerkbar. Und insofern, also ich will jetzt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube das nicht. Aber ernst nehmen muss man das natürlich, weil es da plötzlich Verbindungen gibt. Es wird jetzt behauptet, ähm, welche Verbindungen da aufgebaut werden. Äh, das muss man alles realistisch sehen. Da muss Diplomatie ran, da müssen Gespräche geführt werden. Militär ist nicht die Lösung, aber am Ende, wenn wir angegriffen werden als NATO, dann muss man leider zu militärischen Mitteln greifen und ich gestehe, ich finde es auch nicht schön, jeden Morgen gefragt zu werden, welche Waffen jetzt gerade mal dran sind, aber das ist die Realität.
1: Sie haben gerade die schnell wachsende Wirtschaft in China angesprochen und auch die Strategie, die dahinter steht. Was müssen wir denn eigentlich tun in Deutschland, damit wir, oder auch in Europa generell, damit wir dieser wachsenden Macht wirtschaftlich überhaupt noch irgendwann was entgegenzusetzen haben? Also, dass wir überhaupt international in Zukunft wirtschaftlich noch eine Chance haben und eine Rolle spielen?
0: Also, wir haben diese Macht ja groß gemacht, indem wir eben ganz, ganz viele Dinge, die mal in Europa, in Deutschland produziert wurden, verlagert haben. Ich sagte Ihnen, ich habe 20 Jahre für einen Verlag gearbeitet, einen Jugendbuchverlag, und wir haben unter anderem die Reihe Was ist was, ähm, rausgebracht. Und ähm, die wurden plötzlich wurden überwiegend in Europa hergestellt, Italien, andere Länder. Und dann wurde das outgesourced. Und dann wurden die in China gedruckt und kamen dann mit Containern über den Seeweg dann nach äh, in die Auslieferung. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum, dann sage ich Ihnen, das wurde seinerzeit gemacht, weil ein Was ist was Buch sollte unter 10 Euro kosten. Und am besten 9,95 Euro. Und durch die höheren Löhne etc. wäre man bei einer Kalkulation von bei 12 Euro gelandet. Und da haben alle gesagt, für 12 Euro kauft das keiner. Also wurde das nach China gebracht, anderer Stundensatz etc. Das heißt, die Marge für den Verlag wurde größer. Und man konnte unter dem Preis bleiben, unter den 10 Euro. Und hat, das weiß man ja nie, Vermutlich deswegen auch eine höhere Auflage verteilt. Also was können wir machen? Erstmal uns mal selber reflektieren, ob es eigentlich richtig ist, ich sage das auch ganz jungen Menschen, in einen Laden zu gehen, um mit Verlaub irgendein Scheiß Kleidchen zu kaufen, was nach der Party, eine Nacht Club, das Ding ist durch, können sie auch nicht in die Maschine, kommen nur noch Fasern raus, äh, ob das eigentlich sein muss. Oder ob man nicht etwas kauft, was dann gewaschen und gebügelt werden muss, was das vermutlich 30-fache kostet, aber woanders hergestellt wurde. Und da kann jeder was dazu beitragen. Das ist keine Frage von arm, reich, Wohlstand, kein Wohlstand. Ob es eigentlich noch vertretbar ist, in solchen Läden einzukaufen oder ob man nicht doch mal guckt, dass man vielleicht dann bestimmte Jeans nur ein- oder zweimal hat und nicht zehnmal und dann eben von den Herstellern. Ein zweiter Punkt dass wir auch wieder lernen müssen, Dinge zu produzieren hier. Und schwierig genug, um überhaupt die Leute zu bekommen. Damit haben sie nämlich, brauchen sie auch Menschen. Aber wenn sie Das krasseste Beispiel war ja, als Corona ausbrach. Am Anfang wusste keiner so richtig, was Sache ist. Dann war klar, okay, Masken helfen. Dann haben wir uns alle Stoffmasken vor den Mund gepackt. Dann war klar, es hm, so, sollten doch medizinische Masken sein. Und nicht eine davon wurde in Deutschland hergestellt. Also ich wusste das gar nicht offen gestanden. Jetzt habe ich mich auch nicht damit beschäftigt. Ich bin nicht im Gesundheitsbereich. Die kommen alle aus China und anderen Ländern. Und jetzt ist die Produktion so, dass wir das selber machen können. Desinfektionsmittel hatten wir gar nicht genug. Bis dann manche ähm, Hersteller von Alkohol gesagt haben, wir machen das. Eigentlich ja auch simpelste Dinge, die desinfizieren, Masken tragen, die ja zu einem Vorbeugung, wie wir jetzt wissen, wahnsinnig wichtig sind. Also heißt, wieder mehr Arbeitsplätze hier schaffen. Ich weiß, das ist super schwer, weil wir ein Lohngefälle haben, was ja auch richtig ist, was dann eben die Produktion teurer macht, aber unter Umständen eben auch für den Arbeitsmarkt Menschen gerne hierher kommen, weil sie hier
1: gutes Geld verdienen. Neben der Produktion heißt es aber auch, dass wir... Eigentlich ja auch wieder mehr Dinge selbst erfinden müssten, die die ganze Welt braucht, sage ich jetzt mal so ganz plump. Wir haben uns letzte Woche ganz intensiv mit, mit dem Begriff Sprunginnovationen zum Beispiel beschäftigt, weil wir ein Gespräch gemacht haben in einem anderen Format mit äh, Rafael Laguna de la Vera, der ja die Bundesagentur für Sprunginnovationen leitet. Ähm, und wir viel darüber gesprochen haben, dass wir uns in Deutschland eigentlich sehr darauf spezialisiert haben, die vor allem die letzten 50 Jahre äh, Dinge inkrementell immer besser und besser und besser zu machen und dass wir da auch unbestritten äh, quasi Weltmeister darin sind. Aber dass wirklich echte, bahnbrechende Ideen, Innovationen nur sehr selten aus ja, unserem Land die kommen. die Land sind kommen. in anderen Ländern. Genau.
0: Und das ein Land, was, was man in dem Kontext, Cont das ist Israel. Ich war vor einigen Monaten da. Ähm, da, Wenn sie da mit Start-ups, Gründern zu tun haben, ist also ich will das nicht schmälern, dazu habe ich auch nicht genug Ahnung. Aber ähm, das ist doch mal eine andere Nummer. Genau. Da kommt nicht nur was Innovatives, da kommt was komplett Neues. Und weil Israel ein Land ist, was eben den Gründern, denen die Ideen haben, unvorstellbar viel Möglichkeiten gibt. Und ähm, auch weiß, dass natürlich die die Wertigkeit des eigenen Landes, das Überleben dieses Staates, was ja von allen Richtungen angegriffen wird, immer wieder und übrigens militärisch immer angegriffen wird, ähm, die rennen regelmäßig aus den Büros in die in die Schutzbunker, ähm, dass das Land weiß, mit dem Know-how, was es hat, dass es die Chance hat, eben zu überleben. Und es ist auch militärisch in der Entwicklung von Waffen, die das eigene Land verteidigen, die Nummer eins. Amerikaner machen sehr viel mit denen, geben also auch da Mittel, aber das ist unglaublich.
1: Aber da kommen wir ja genau an den Punkt, wenn wir, wenn wir uns mal mit, mit Gründern auch unterhalten äh, und, und äh, ich habe die Erfahrung auch selbst immer wieder gemacht in meinem Leben, äh, wenn es darum geht, auch mal äh, Unterstützung zu bekommen von äh, staatlicher Seite, sage ich jetzt mal, äh, ganz allgemein, dann ist es immer mit einem wahnsinnigen Bürokratieaufwand ja, ja. verbunden, ja, ja. mit Mittelverwendungsnachweisen, mit äh, unfassbar vielen mhm. äh, Formularen, die am liebsten auch noch teilweise sogar per Fax mhm. eingeschickt ja, ja. werden sollen und Ähnlichem ähm und jetzt ist das Problem ja nicht erst seit gestern bekannt. Also es ist ja nicht so, dass wir äh, irgendwie gestern erkannt hätten, Oder oh, haben wir irgendwie ein Problem und müssten mal was dran ändern. Warum greifen wir denn an dem Punkt nicht einfach mal radikal durch? Und auch wenn man sich mit einem Raphael Laguna unterhält, äh, der ist die ganze Zeit nur am Suchen nach irgendwelchen, äh, ich will es jetzt gar nicht äh, negativ benennen, aber nach irgendwelchen Schlupflöchern, ja, klar, das um ja auch Dinge lieb. unbürokratisch genau. überhaupt möglich mhm. zu machen, indem dem Zeitrahmen, den er halt braucht, damit es funktionieren kann. Also warum greifen wir denn da nicht mal radikal durch?
0: Also sie werden nie radikal durchgreifen, weil sie brauchen Mehrheiten. Sie brauchen Mehrheiten in den Parlamenten, da haben sie unterschiedliche Leute. Und wenn ich eins gelernt habe, ähm, von meiner Mentalität her bin ich auch jemand, ich hau mal auf den Tisch und dann läuft das. Äh, das habe ich mir in der Politik sowas von abgewöhnt. Also ich, ich glaube, dass ich da bei manchen dann noch robuster bin als andere, aber das können sie vergessen. Weil das System, das ist ja ein System, was aufgebaut wurde in 77 Jahren. Und das radikal zu verändern würde schlichtweg das System auch überfordern. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Das Problem haben wir übrigens ja nicht nur generell in der Verwaltung, in der Administration in Deutschland. Das haben wir übrigens auch in der Bundeswehr. Das haben wir so krass in der Bundeswehr, dass manche Dinge nicht funktionieren, nicht, weil wir das Geld nicht hätten oder die Ideen oder die Soldaten es gerne erleben würden, sondern weil da der Amts, ich könnte Ihnen Beispiele erzählen, das ist irre, weil das zeigt eben, wie gelähmt es ist. Und dass das System, also derer, die verwalten, dass es überhaupt keine Fehlerkultur gibt. Und wenn sie keine Fehlerkultur, wenn sie keine Fehler zulassen, dann wird auch nichts Kreatives passieren. Also wenn jeder in Deckung geht, und Sie wissen, wie diese Mappen aussehen, wenn da einer äh, Listen weiterreicht. Also, das sind so Mappen, wo man so ein Ich glaube, diese Mappen, die haben vorne so Kästchen, wissen Sie, wo man dann jeder sein Kürzel hat. Ich glaube, das gibt es nur in Deutschland. Ich glaube, allein so eine Mappe zu erfinden, war wahrscheinlich sehr innovativ, weil ich ja äh, neben meinem Büro, also als, als äh, Mitglied des Deutschen Bundestages, bin ich als Vorsitzender des Ausschusses, habe ich äh, noch weitere neuen äh, Mitarbeiterinnen und Acht Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter. Und da sehe ich immer diese Mappen, wie die da rumgehen. Und irgendwie mein Kürzel hängt dann auch irgendwo. Und das zeigt natürlich, ich schaue, ich also ich, der Betre Betreffende, der den Vorgang auf dem Tisch hat, schaut, hakt ab, reicht weiter. Und dem, wo das weitergereicht wird, ist man selber draußen. Und das ist... Nicht nur, ist definitiv nicht nur in Deutschland. Ich bin sehr viel in Griechenland und ich kann Ihnen sagen, es gibt durchaus Länder, die haben das noch mehr drauf als wir. Also es geht noch krasser. Ähm, ich glaube, dass diese Zeiten, wie wir sie jetzt haben, eine ganz große Chance sind, da jetzt mal auch Hierarchien flacher werden zu lassen. Ein Beispiel, LEG, losgelöst, dass wir das nie wollten und jetzt einkaufen, anderes Thema auch sehr deutsch übrigens, bitte nicht bei uns, aber immer fröhlich einkaufen. Ähm war die Rede von diese Terminals an der Küste acht, neun Jahre. ach stark Zimmermann, Mindestens bis das mal der Landrat und hier im Prozess von das schaffen wir bis Weihnachten. Da reden wir von acht Monaten. Ja. Und weil wenn der Druck riesig ist, dann wird jeder Bedenkenträger kriegt nämlich schlichtweg einen Tritt in den allerweitesten und der wird nämlich dann der wird dann ein Problem haben also wer sich jetzt noch am Kopf krassen schwierig der wird auch von der Gesellschaft wird da ein richtiges Problem bekommen also Druck erzeugt Wärme Reibung erzeugt Wärme und deswegen glaube ich dass dieser schreckliche Krieg dieser martialische Überfall Russlands, der Ukraine und alles, was damit jetzt dran hängt. Wir haben ja einige Krisenherde, die jetzt plötzlich wieder so aufploppen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, wenn alles in Bewegung kommt dann, dass das ähm, durchaus das ein oder andere Rädchen in Schwung bringt.
1: Vielleicht in dem Zusammenhang eine, eine Frage, äh, die ich fast schon äh, leidenschaftlich gerne stelle und Bitte, wo Sie in einer äh, ganz breiten Gesellschaft von äh, Beantwortenden sind und äh, sehr illustren Gesellschaft. Ähm, jetzt haben wir ja in Europa ganz viele spannende Länder und wir haben in Europa viele Länder, die in verschiedenen Bereichen Dinge richtig gut machen. Äh, ob das jetzt Themen wie E-Government sind, ja. ob das Themen wie Bildung sind ja. äh, und so weiter und so fort. Ähm, warum tun wir uns denn eigentlich so schwer, uns mal als Europa, und ich sage das jetzt bewusst so vereinfacht, äh, an einen Tisch zu setzen und äh, sowas wie einen Best-Practice-Katalog zu schreiben und uns mal zu überlegen, welches Land ist wo eigentlich richtig gut und wie können die anderen Länder von diesen richtig gut funktionierenden Dingen lernen?
0: Ja. Das ist eine berechtigte Frage, die ich übrigens auch aus der aus dem militärischen kenne, weil die Nationalstaatlichkeit immer noch super ausgeprägt ist. Also wir haben ein Europa der Nationen. Wir sind Lichtjahre von einem Europa entfernt. Wir diskutieren ja auch eine europäische Armee. Das ist das auch ein, ein parteipolitisches Ziel, was wir anstreben dass wir später eine Armee haben, eine Außenpolitik, eine Verteidigungspolitik. Letzteres müssen sie aber erstmal haben. Denn was wir heute haben, ich spreche das mal aufs Militärische runter, dass sie geostrategisch jedes Land eine andere Sichtweise haben. Unser Nachbar ist Dänemark, der Nachbar von Italien ist Libyen. Da können Sie sich vorstellen, haben Sie schon mal eine andere Sichtweise. Wenn Sie in Spanien sind, gucken Sie auf die Maghreb-Staaten. Das heißt, dass allein schon oft aus der geografischen Gegebenheit sie eine andere Sicht der Dinge haben. Also jeder hat eine andere Sicht, andere objektiv damit auch andere Probleme und versucht sie irgendwie selber zu lösen. Ähm und solange wir nationalstaatlich unterwegs sind, wird das, was sie beschreiben, in der Form nicht funktionieren. Es gibt ein von Frau von der Leyen, damals Verteidigungsministerin, aufgesetztes Projekt, das nennt sich PESCO. Da geht es um eine permanente Zusammenarbeit, dass jedes Land sagt, was kann ich besonders gut. Das, was Sie gerade gesagt haben. Die Niederländer bauen besondere Hubschrauber. Die Deutschen sind führend in Panzern. Der Dritte baut weiß der Geier was. So, und jeder bringt jetzt sein Know-how rein. Synergieeffekte. Sie müssen nicht alles doppelt machen. Wir haben ja Waffensysteme hundertfach, während die Amerikaner haben einen Kampfpanzer. Also Und bei uns, ich habe die Zahl schon gar nicht mehr vor Augen. Also so. Solange wir, wir müssen einfach europäisch denken. Also wir beide sind Europäer deutscher Nation. Und dann kommt der Europäer griechischer Nation. Und dann kommt weiß ich wer. Und das ist in den nationalen Parlamenten immer noch, wenn sie so wollen, ich schließe uns da auch nicht aus, überhaupt nicht, ganz so instinktiv ist das sehr mein Baum, meine Borke. Und das haben sie, wenn sie das klein runterbrechen, in eine Siedlung, wo viele Leute wohnen. Wo man sagt, Mensch, wir sind doch eine Siedlung. Lass uns doch mal gemeinsam uns organisieren. Wie wird Energie hergestellt? Gibt es ja schon Möglichkeiten. Dann werden Sie 100% Leute haben, die sagen, ja, Moment mal, ich, wir sind ja nur zu zweit. Ja, das wird zwar umgerechnet, ihr seid zu fünft, aber man weiß ja nie. Also jeder guckt immer nur auf seine kleine Scholle. Und Das müssen wir überwinden. Und das ist übrigens auch Ihr Auftrag Ihrer Generation da äh, mit äh, gutem Beispiel voranzugehen. Aber auch sie, wenn ich das sagen darf, werden 34 oder sind es schon. Das heißt, dass sie ähm, das eben auch leben müssen, um es entsprechend weiterzugeben. Weil sie haben absolut recht.
1: Ist ja auch ein Thema, was gesellschaftlich erstmal anfangen muss. Also dieses, dieses europäische Klar. Verständnis mhm. in der Gesellschaft zu äh, manifestieren, mhm. damit mhm. wir eben nicht... Nur denken, wir sind die Deutschen und das sind die Spanier und sondern genau. erstmal in erster Linie sind wir, wie Sie schon sagen, erstmal Europäer. Genau. Und aber das
0: ist eben, weil natürlich die Mentalität unterschiedlich ist. Das ist ja keine Frage. Sie haben ein wirklich Nord-Süd-Gefälle. Gefälle meine ich nicht von der Qualität, sondern von der Mentalität. Nordeuropa ist die Welt eine andere wie in Südeuropa. Und das haben sie aber doch schon in Deutschland. Also, wenn sie in, in, an der Ostsee wohnen, sind sie anders drauf, als wenn sie in, an den Alpen wohnen. Also nicht nur sprachlich, sondern da. Weil der eine hat immer eine Seemannsmütze auf, jetzt kriege ich richtig Ärger, und der andere eine Lederhose. <lacht> Klischee, Klischee. <lacht> Aber äh, das natürlich sind die Mentalitäten unterschiedlich. Ähm, das hat auch was mit Geschwindigkeit zu tun. Also dass das es ja auch immer ein Völkchen gibt, was ein bisschen zügiger arbeitet. Das hat da übrigens auch was mit dem Klima zu tun. Das wissen wir, dass in Nordeuropa ist natürlich, wenn es kühler ist, sie einen anderen Aus Output haben, als wenn sie mittags um 13 Uhr 40 Grad haben. Und, ähm, aber am langen Ende ist das der einzige Weg, den wir gehen, wenn wir erfolgreich sein wollen.
1: Das ist doch ein wunderbarer Appell zum Abschluss äh, und äh, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
2: Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.